0: Olá, eu sou o Victor Fontana e este é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para obter informação sobre fé, ciência e o diálogo entre elas. E na edição de hoje você verá, revisitando sistemas de datação, é a recalibragem do carbono 14. Veremos também novas estratégias para contenção da Covid-19 no pós-quarentena. E o maior experimento psicológico já realizado. Há quem diga isso sobre o confinamento que temos atravessado. Vamos explicar isso tintim por tintim para você. E não se esqueça, temos também a nossa entrevista sobre as ameaças virtuais que tem aumentado nesse período de pandemia. Para isso, nós recebemos os especialistas em segurança da informação. Tiago Costa e Tony Ebert. Recalibrando o carbono 14. Afinal de contas, o que precisa ser recalibrado? Porque estão revisando os resultados de datação com a utilização do carbono 14. Vamos falar um pouco sobre isso, porque tem gente que acaba ficando desconfiado com toda vez que a ciência revisa a si mesma, e esse parece ser um excelente exemplo de que as constantes revisões pelas quais a ciência se auto-submete fornecem resultados mais precisos, mais próximos da realidade, com redução de incertezas. É exatamente esse o caso aqui. Recalibragem de carbono 14 não é nada inesperado. Na semana que se passou, algumas, alguns artigos foram publicados nesse sentido, na revista Nature, inclusive, mas é algo que vem dentro de um protocolo já esperado, já que a quantidade de carbono presente na atmosfera vem variando muito nos últimos anos, por causa da emissão de gases de carbono que o humano tem provocado. Então, se faz necessária essa recalibragem, fazendo com que os testes de carbono 14 fiquem ainda mais precisos. Eles já são precisos se, eventualmente, incorrerem em imprecisão por causa da variação de carbono que existe presente hoje em contato com os organismos vivos que, depois de mortos, passam a parar de absorver esse carbono. Então, hoje, um organismo vivo que morre absorveu muito mais carbono do que um organismo que morreu 30 anos atrás. Isso faz necessária essa recalibragem. O fato da ciência fazer isso não é uma prova de que lhe falta credibilidade, pelo contrário. É um sinal de que esses processos autocorretivos da ciência são muito importantes para que ela continue a apresentar resultados que sejam úteis, confiáveis e que permitam que ela mesma possa construir outros avanços a partir destes resultados obtidos por esse tipo de teste. É uma analogia muito boa para aquilo que nós vivemos com algumas das publicações concernentes à atual pandemia, à Covid-19, que passam por revisões, por correções. E o fato de passarem por revisões e correções não deveria fazer com que perdêssemos a credibilidade na ciência, mas atestássemos a boa índole ou a boa fé de pesquisadores que buscam fazer com que os procedimentos sejam sempre os mais corretos possíveis, com o máximo de transparência e, portanto, reduzindo a incerteza. É assim que a gente trabalha com ciência, nem sempre obtendo certeza absoluta sobre as coisas, aliás, na maior parte das vezes não é isso que nós fazemos, mas reduzindo ao máximo essas incertezas. Carbono 14 agora é uma delas, absolutamente esperado, e isso serve de excelente ilustração para algumas dessas recentes revisões que temos visto em que temos visto em periódicos acadêmicos a respeito da pandemia. Novas estratégias para contenção do coronavírus no pós-quarentena. Se você tem acompanhado o destaque ABC2 nas últimas semanas, você já sabe da nossa insistência com duas coisas. Primeiro, a eficiência do isolamento social como uma estratégia para que a COVID-19 não se espalhe de maneira desenfreada e as incertezas que nós temos a respeito de desenvolvimento de vacinas. Se você não assistiu a nossa entrevista com o doutor Mauro Tamessawa, eu recomendo em grande medida, e também dos desenvolvimentos de fármacos que possam nos auxiliar a combater a doença. Enquanto isso não acontece, o isolamento social segue sendo a principal ferramenta. É claro que isso acarreta uma série de desgastes para todos nós, para a sociedade, do ponto de vista psicológico, também econômico, tratamos disso também nas edições passadas do Destaque ABC2, você pode assistir as nossas entrevistas em profundidade sobre isso. Mas é claro que, diante de uma situação como essa, os pesquisadores não ficam de braços cruzados e inovações surgem em termos de políticas públicas e estratégias para que, uma vez que a gente saia... Do confinamento, do lockdown, da quarentena, dependendo de cada estratégia, em cada lugar como está sendo adotada, a gente possa reduzir o avanço dessa doença. E, nessa semana que passou, uma pesquisa bastante interessante, publicada na revista Nature, dá conta de uma ideia testada e estimada matematicamente que pode ser muito útil para o combate do avanço dessa doença. Diz respeito ao confinamento social. Não o confinamento num local, mas restringir as relações sociais. A Vista Nature publica um estudo que mostra que a doença se espalhará mais vagarosamente se nós restringirmos os contatos sociais que temos a um grupo seleto de pessoas. Então, pela primeira vez, Talvez seja bom que você fique na sua própria panela ou na sua própria bolha, porque a hipótese central desse estudo, e que parece ser comprovada matematicamente, é que ao ficarmos apenas restritos a um pequeno círculo de pessoas então, aquelas pessoas do meu trabalho, aquelas pessoas do meu núcleo familiar e sem visitar outras pessoas de fora dessa bolha, por exemplo a contenção da doença pode acontecer ainda de maneira razoável. É claro que isso ainda carece de maiores testes, mas à medida que as pesquisas avançam e testes vão sendo feitos, nós vamos chegando a soluções diferentes que podem, quem sabe, funcionar. Então tá aí uma fonte de esperança para nós, que ainda patinamos, ainda engatinhamos, no desenvolvimento de uma vacina que possa liquidar essa crise de uma vez por todas ou a descoberta de um fármaco que de fato possa ser utilizado no tratamento da COVID-19 com larga aplicação e eficiência. O que podemos aprender sobre a mente humana em tempos de confinamento social? É isso que alguns pesquisadores da Universidade Livre de Bruxelas têm se dedicado a descobrir naquilo que eles chamam do maior experimento psicológico já feito na humanidade. Obviamente, de maneira involuntária, ninguém gostaria de submeter tantos seres humanos a situações de estresse que o confinamento social provoca, mas fato é que essa situação gerou oportunidades de pesquisa para que entendamos melhor como funciona a resiliência do ser humano e o grau de dependência de interação social que o ser humano tem nessa situação em que tantas pessoas estão submetidas às mesmas condições, em que medida o relacionamento à distância por meio das tecnologias pode ajudar ou atrapalhar, é fato que uma série de descobertas a respeito da mente será é, feita a partir de tudo isso que temos vivido. E aí fica o meu convite para que você assista o nosso último episódio do Destaque ABC2, no qual nós conversamos com a psicóloga Angélica Falso. Entre outras coisas, a gente discute o aparecimento recente de um aumento no número de casos de ansiedade e outros transtornos psíquicos e como lidar com tudo isso. Então fica feito o convite e a recomendação que você dê uma passadinha no último programa e dê uma olhada nessa entrevista em profundidade. E se a nossa mente já está tão ocupada com tantas novas orientações e talvez ansiedades que toda essa pandemia provocou, existem aquelas antigas orientações que nós podemos retomar, reforçar e quem sabe até mesmo aprender pela primeira vez, porque o ataque viral físico não é o único que tem aumentado nos últimos tempos, os ataques virais, virtuais, ataques de crackers, ataques à segurança da informação também aumentaram. Aumentaram nesse período de pandemia e então nós ficamos aqui com a nossa entrevista sobre segurança da informação, sobre como você pode se proteger melhor aí na tela do seu computador ou do seu telefone celular. Então, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje aqui o Tiago Costa e o Tony Ebert, os dois da BDO, uma das maiores consultorias, auditorias que a gente tem no mundo e que trabalham já há muito tempo com segurança da informação. O Tiago há mais de 12 anos, o Tony há mais de 16. E eu queria começar perguntando para vocês, gente, é, dentro da percepção de vocês, desde que essa pandemia começou, que as pessoas começaram a trabalhar mais em casa, teve muita gente indo para o home office, quais têm sido os maiores riscos, as maiores vulnerabilidades que vocês têm enxergado, vocês tiveram que lidar com alguma coisa nesse sentido vocês mesmos ou coisas que, você tem, que vocês têm enxergado sobre isso?
1: É, o que a gente, querendo ou não, é, tem assistido muito é os nossos clientes, né? as dúvidas quanto ao processo de atuação remotamente. Uh, obviamente, os riscos são os mesmos, porém, é, com uma certa, um certo exponencial aí de incremento. Né? Uma coisa é você ter todos os colaboradores dentro do espaço, do mesmo espaço físico, onde você tem uma blindagem aí você precisa pegar agora esse colaborador e permitir que ele prossiga com suas atividades dentro da casa dele, na modalidade home office. A empresa ela precisa municiar os equipamentos, uh, seja da própria empresa ou do colaborador, com o arcabouço de tecnologia necessária que possa fazer essa conexão de forma segura, seja VPN, seja criptografia, seja uh, um, um antivírus adequado, um faro adequado, Muitas casas não tem um, um antivírus, um, um faro que blinda adequadamente aquela residência. É um aparelho que, obviamente, a operadora forneceu lá no pacote de serviço. Foi configurado apenas com 3, 4, 5, next, 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 ok. Lindo, maravilhoso, está tudo funcionando. Porém, existem aquelas vulnerabilidades que não foram tratadas propriamente ditas. E é nisso que a gente tem ajudado os nossos clientes qual seria aí a melhor tecnologia, qual seria a melhor configuração uh, para que o colaborador, da onde ele estiver, ele possa acessar uh, 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 os seus processos, as suas atividades e dar continuidade nos seus trabalhos. Claro que não é só tecnologia, né? A gente fala tecnologia, tecnologia, mas também temos aí uma pitada de procedimentos que é imprescindível do colaborador também uh, observar, né? É, muitas das falhas que a gente observa ao redor do, do mundo, é, fraudes, falhas de controles, tem muito envolvimento de a, atuações incorretas da pessoa. Então, é importante a pessoa também rever os seus procedimentos, não é sair, se ausentar, estou na minha casa, eu posso me ausentar com o computador desbloqueado? não. Porque por mais que, obviamente, a sua família, todo mundo sabe da criticidade do seu trabalho e etc. Mas passa alguém, esbarra, aperta um botão ali sem querer e o, 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 a possibilidade de deletar um arquivo sem querer fazer uma transmissão de um dado é, sem ter ali a intenção, também é um risco que deve ser observado e que todas as pessoas precisam uh, municiar e, e tomar total atenção e zelo no trato da informação do negócio.
2: É, o que... Eu, perdão, pode falar. Não, não,
1: pode, pode
0: falar, Tiago.
2: Eu ia complementar o que o Tony é, colocou, no, no quesito realmente ataques mesmo. Né? O que a gente tem observado, não só no como todo o mercado, tá? segurança da informação, é que só no Brasil a gente pode falar que aumentou em 350% ou mais a questão de ataques de hamster. Tá? que são aquele sequestro de dados. E de fevereiro do ano passado para fevereiro, fevereiro desse ano, cerca de 20% a mais quando a gente fala de engenharia social. Né? Então, aqueles famosos e-mails phishing que a gente uhum. o pessoal recebe, segue suas fotos da noite anterior, alguma coisa nesse sentido. Então, tem aumentado bastante o movimento hacker no sentido de aproveitar da pandemia. A gente tem relato, inclusive, de criação de aplicativos que, acompan que em teoria, seriam para acompanhar a pandemia, e as pessoas acabam instalando, que é, estão servindo de portas, de backdoor, né? já foram tratados pelas lojas de, de aplicativos, mas, e no começo, acabaram pegando algumas pessoas nesse sentido também para invasão de celulares. Então, o pessoal está aproveitando bastante da pandemia agora, as oportunidades, uhum. para é, sequestro de dados, para invadir celulares e principalmente phishing, né? É, com aquelas notícias que as famosas fake news.
0: É, é isso era uma coisa que eu tive até uma certa surpresa, e, embora não seja totalmente imprevisível que isso pudesse acontecer, é, eu tive uma certa surpresa devido à grande capilaridade dos dispositivos móveis que a gente tem. Então, quando as pessoas começaram a migrar para trabalho mais doméstico, eu até imaginava, você acabou de falar dos cuidados com os celulares. Esse é um cuidado que ela já deveria ter anteriormente, não, não deveria ter um aumento, pelo menos em tese, de fragilidade com a pandemia, mas o que a gente tem observado na realidade é outra coisa, que existem novas oportunidades, mesmo dentro dos, assim, mesmo na utilização dos próprios dispositivos móveis. O Tony falou um negócio interessante sobre a percepção que as pessoas têm a respeito dos procedimentos de segurança. Eu imagino que isso deva ser uma coisa no dia a dia de vocês é, que realmente incomode. Acho que todo profissional que lida com prevenção de qualquer coisa que seja fica incomodado porque... Existe uma tendência a não levar a sério os reais riscos daquilo que ele está alertando, e na área de segurança da informação não é diferente. Então, para quem está nos assistindo e, e de repente a única informação que o cara tem hoje é dizer assim: ah, eu tenho meu antivírus e, e eu não clico em nada suspeito. O que, que seriam procedimentos básicos para esse cara evitar grandes dores de cabeça? Seja agora, em tempo de pandemia, que tem que redobrar a atenção, mas em outros momentos também.
2: Ah, eu diria que, é principalmente, quando a gente fala do, do trabalhador, do colaborador trabalhando em casa, e também serve para a pessoa acessando os seus e-mails pessoais no seu computador pessoal, tá? É tentar utilizar... Sempre. Né? Primeiro de tudo, softwares originais. Né? A gente sabe que no Brasil ainda acaba tendo muita pirataria e isso contribui também a criar backdoors, aí, é, portas de entrada para alguns ataques. O segundo é se manter antenado nos e-mails que você está recebendo. Né? Então, cuidado com os e-mails, porque nem sempre você precisa clicar no anexo que você recebeu para é, sem ter algum tipo de vazamento de dados. Por exemplo, existe uma vulnerabilidade já conhecida tá, no, no webmail da UOL, tá, é conhecida, todo mundo conhece, eles não corrigiram ainda, já tem mais de um ano, quase dois anos que eles conhecem essa vulnerabilidade. E quando você acessa o webmail pela internet, pelo navegador, é, existe a possibilidade de rodar um scripting pelo, apenas pelo e-mail, você não precisa clicar em anexo nenhum. Possibilitando configurar o seu webmail, o seu navegador, para encaminhar e-mails, encaminhar, e assim a pessoa pode conseguir, por exemplo, entrar num serviço seu, clicar em esqueci a senha e receber essa informação. Isso é, é, é eu tô falando assim, abertamente, porque está na internet, está divulgado e já foi relatado para eles há muito tempo até por um, um, um ethical hacking bastante conhecido, tá? Então é, essa informação nem sempre é acessível para todo mundo, mas é, é importante tomar cuidado. Eu recebi um e-mail de um de alguém que eu não conheço, nem abre, nem abre deleta, direto para lixo. É, recebi um WhatsApp suspeito, bloqueia, denuncia pro, pelo próprio WhatsApp. Isso serve para tudo e, e principalmente nas máquinas pessoais, não, não não máquinas empresariais, né? evitar qualquer tipo de software é, pirata. Isso já ajuda bastante as pessoas mais leias. Então, é, não abrir e-mails suspeitos, não abrir o WhatsApp suspeitos, já colocar direto para o bloqueio e evitar softwares piratas, com certeza. Quando a gente fala de máquinas empresariais, isso já está na estrutura da empresa. né? E aí, a, a, os, que, os quesitos de segurança são outros, acabam entrando mais no âmbito empresarial, no âmbito da TI é, da, dessa empresa, do departamento de TI dessa empresa e, e tecnologias que são utilizadas para evitar alguns outros problemas né, comuns.
1: É, mesmo, só até complementando, mesmo os dispositivos pessoais, é, mesmo, por exemplo, nós podemos estar levando, inclusive, os equipamentos pessoais para trabalhar dentro da, da, de casa nesse momento de pandemia, é importante o usuário preventivamente fazer a troca constante da, da senha do seu Wi-Fi, da senha de configuração do seu roteador Wi-Fi, aquele aparelho que vem da operadora. Isso é importante trocar, porque, veja, você compra uma TV, uma Smart TV, e você conecta ela na, 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 no, na rede, do nada você já começa consegue fazer um comando do computador para dentro da TV, da TV para fora, ou seja, você observa que só bastou ligar. E existem configurações que você consegue começar a fazer certas restrições, que é o que nós falamos de roteamento, ou é, é daquela parte de faro que você coloca as regrinhas de quais portas pode fazer, quais equipamentos pode operar em tais portas. Sim. E isso dentro das nossas casas não tem, é simplesmente o roteador lá que abre aspas, tem uma senha, muitas das vezes, a ma... inclusive, muitas das vezes, não, a maioria dos aparelhos roteadores domésticos que são fornecidos pelas operadoras às vezes nem permite caractere especial para você fazer uma composição de senha robusta então cabe ao proprietário fazer a troca constante da senha tá eu mesmo em casa tenho um aparelho de uma das operadoras bem reconhecida de comprar fazer aquisição né do pacote de internet e é um aparelho que ele não me permite colocar caractere especial é, letra e número letra e número, tá, mas hoje as coisas estão muito mais avançadas que isso tem uma composição mais complexa de senha, então constantemente eu vou lá e troco minha senha exatamente para inibir a possibilidade de eu estar sendo pelo mundo externo na tentativa de descoberta de senha então acho que é um passo importante também
0: é, Tony e tem uma coisa interessante nisso que você acabou de falar que é quando a gente vai para os sistemas domésticos, é, a segurança ela não é, em, talvez devesse ser, mas ela não é pelo menos na maior parte dos casos, a preocupação prioritária quando a pessoa está configurando seus aparelhos. A pessoa geralmente pensa em conveniência em primeiro lugar, então ela quer conectividade de todas as coisas, ela quer que as coisas sejam rápidas e simples é, e ao passo que quando você está no, no corporativo, quando você está dentro da empresa, se a empresa tem essa condição, teve um profissional que colocou ali etapas, barreiras, racionalidade para que aquilo funcionasse. Eu queria que vocês falassem um pouco do tipo de risco que a gente está exposto em casa, porque às vezes eu acho que a pessoa não tem dimensão de que se ela tem um e-mail comprometido, como o Thiago comentou, e todos os devices dela, todos os dispositivos dela estão ali conectados juntos. Rapidamente alguém pode pegar, por exemplo, a conta do Google Play dela, ou a conta do iTunes dela, e assim começa a executar compras. Tem um risco financeiro nessa, nessa história. É, então, além desses mais óbvios, o que, que eu estou deixando passar? O que, que eu não mencionei aqui, que é risco, que a pessoa, às vezes, é, é, não está sabendo e pode... Perder dados pode ser complicado por quê? É, você,
1: tem, você tem diversas questões, né? a perda financeira, o dado, o roubo da informação, é, a perda da informação, porque, às vezes, pode roubar informação que até então... Uma foi lá, fez uma criptografia ou apagou o seu equipamento, porque sei lá, de repente o atacante acreditava que você seria ali um alvo o, o, vamos dizer assim, o pote de ouro e não é, pô, também vou deletar tudo aqui, já que eu não vou ganhar nada, ele também não vai ficar com nada, então deleta todas as suas fotos, porque se tem algo que hoje é um, um, tem um valor uh, imensurável na pessoa física, além de seus próprios dados pessoais dependendo da magnitude, querendo ou não, são as fotos, são as recordações. Então, tem às vezes tem pessoas que dentro do, do de um é, computador em sua residência ou no próprio device junto da sua conta é, de armazenamento na nuvem, tem ali a foto do, do, do aniversário desde do, de quando o seu filho nasceu, sua filha nasceu, a foto de infância, tem lá o aniversário do primeiro ano, tem a comemoração da boda de Prata do... do, do dos pais, ou a bunda de ouro do avô. Ou seja, gente, tem uma, uma, uma situação que tem um valor que, para a gente, é até inestimável. Né? E aí, quando você sofre uma perda dessa, fala, poxa, devia ter sido mais precavido. E uhum. você pode ter, querendo ou não, a exposição é, é, da sua, abre aspas, querendo ou não, eu vou falar, abre aspas não, reputação propriamente dito, vou, vou, veja bem, um dos aparelhos desse de... É, Som uma caixinha de som, que querendo ou não, ela é um headphone de uma das grandes marcas, ela estava escutando a residência e aparentemente, é né, isso que veio a público, que um casal estava brincando de guerrinha, de lutinha. Só que, querendo ou não, a questão do feminicídio hum. é, é algo que nós vemos claramente a situação como está a caixinha estava escutando e aí a caixinha ali, né, que tem inteligência artificial, ela automaticamente acionou a polícia naquele país, naquela cidade, etc, a polícia foi lá bater na porta, invadiu a casa é, daquele casal, que até então, aparentemente, não deu em nada, então, ok, vamos entender que, de fato, era uma brincadeira ali, uma guerrinha, mas olha a situação, a... a de repente aquele casal estava ali numa situação mais íntima e etc, que não vem ao caso de ter essa exposição e a polícia ali quase que arrombando a casa o pessoal desesperado, vai lá e numa dessa, você tem uma expressão diferenciada o, o policial vê que é uma, uma expressão de ataque uma expressão de, de, de defesa e pode acontecer um desastre sim, né, então veja a situação que nós, pode, que nós podemos vivenciar caso nós não é, to, tomemos as ações as e precau, as precauções devidas assim como teve também um dispositivo de monitoramento de aquelas babá eletrônicas onde um atacante ele invadiu e estava inclusive falando com a criança Então, quer dizer, um atacante invadiu o, o quarto de uma criança, estava ali interagindo com a criança e é. veio a público isso então gente, as exposições as exposições são, são N's, tá? desde o roubo de informação perda da informação o, a perda financeira, é, diretamente relacionada, obviamente, aquelas fotos, aquele arcabouço de recordação tem um valor inestimável e sentimental, mas tem também essa condição da exposição uh, da imagem da pessoa, da reputação. Né? Isso é quando nós estamos falando apenas no universo pessoa física, pessoa, é, é família, residência. Agora, imagina isso, tudo isso que nós estamos citando aqui de exemplos, essas brechas, essas vulnerabilidades, sendo... Expos, exponencializ, expo, desculpa, perdão, exponencializadas com a questão de eu pegar o equipamento corporativo que eu atuava 100% dentro da, da empresa e agora está fazendo tudo isso é, em minha residência. Ou seja, eu tenho, eu como um, um operador daquele processo, um responsável por aquela atividade do negócio, eu tenho que levar para dentro da minha residência essa corresponsabilidade que, o dado que eu estou utilizando em nome da empresa, eu também tenho uma responsabilidade no trato daquela informação. Então, qual a melhor forma de atuar? Eu sempre recomendo que busque o TI da sua empresa, observe como você pode é, melhor estruturar a sua tecnologia residencial também. Porque, afinal, a tua casa virou um pedaço do trabalho. Virou um espaço físico que, querendo ou não, abre aspas, faz parte agora, nesse momento, da, da sua estrutura é, corporativa
0: certo é, uma outra coisa que tem acontecido, e eu não sei se isso é uma percepção apenas minha, mas a gente tem pelo menos um grande caso desde que a, desde que a pandemia começou nós estamos nos comunicando agora por uma plataforma digital de vídeo e áudio é, de, que utiliza tecnologia streaming, que tem acesso porque eu cedi Há uma série de dados dentro do meu computador. Mesma coisa com vocês. E tem pelo menos uma dessas plataformas que houve uma, uma quebra de segurança. Aqui eu, eu, eu posso falar abertamente, né, o, o Zoom aconteceu isso. Academicamente falando, o Zoom era muito utilizado. Aqui onde eu estudo para aulas online sempre foi a ferramenta líder mas, de repente, quando ela passa a ser uma ferramenta amplamente utilizada por uma série de empresas, uma série de pessoas, aí outras vulnerabilidades aparecem. Além dessa questão de, vamos dizer, software pirata e tal, como que eu lido com a questão dos aplicativos? Porque o que acontece é que muito aplicativo novo começou a aparecer, Sim. ou já existiam, como é o caso do Zoom, já, já já existia há um tempo, mas começaram a se popularizar, eles facilitam a nossa vida, mas como que eu procedo, como que eu faço uma checagem para saber se aquele aplicativo é um aplicativo que tem uma segurança mais robusta, se não tem, se eu posso ceder os meus dados, porque ele vai pedir ali, de repente, uh, o meu usuário do Gmail, o meu usuário do Facebook para funcionar, é, quando que eu sei quando eu posso ceder isso, se eu não posso, como que isso funciona? Eu acho
2: que, nesse, nesse sentido, posso dar algumas dicas. Nem todas são tão simples, mas acho que o, o Google ajuda bastante nesse sentido. É, todas as grandes empresas que estão muito comprometidas com segurança da informação têm programas de relato de falhas e de vulnerabilidades recompensados. Então, Facebook, Google e algumas outras grandes, elas recompensam. Então, os, os hackers éticos, eles encontram vulnerabilidades nessas ferramentas, relatam, mandam evidências, e quando essas vulnerabilidades são identificadas realmente como, como reais, vulnerabilidades, além de corrigidas, elas são, inclusive, remuneradas. Tá? Então, isso já ajuda, a pessoa pode pesquisar. Será que essa ferramenta, essa empresa, né? Ah, uma ferramenta da Microsoft. Será que a Microsoft tem esse programa? Quanto ao compartilhamento de dados, nesse sentido, você pode procurar uma ferramenta como essa que a gente está usando aqui, por exemplo. Ela, no nosso caso, ela não pediu muito mais do que acesso ao microfone e ao, ao vídeo né? e o um nome. Tem outras que vão pedir para compartilhar e-mails. Eu não, já, não, já não, não utilizaria uma ferramenta e não está vinculado a um serviço de uma grande empresa, me pedindo e-mail ou, ou acesso à leitura dos meus e-mails. Isso serve para celular também. Quando você vai instalar um aplicativo de celular, ele fala lá as permissões que ele precisa. Às vezes, você está instalando um jogo no celular e ele está pedindo acesso a ler os seus e-mails. que, que né, Não tem uma coisa a ver com a outra. Então, a pessoa vai ter que pesar. Pô, será que vale a pena eu deixar o desenvolvedor desse jogo ter acesso a todos os meus e-mails, só porque eu quero fazer, jogar, é, então, nesse sentido, a pessoa tem que fazer um, uma pesagem. Agora, grandes, grandes ferramentas, principalmente de, de streaming, de, 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 de reuniões, é, ou outros recursos que a pessoa precisar usar, eu acho que dá para também pesquisar se essas empresas levam segurança da informação a sério com esses programas de relato de falhas. É.
1: Eu acho que manter sempre atualizado também a aplicação, e aí tem uma parcela que é aquilo que a gente falou, querendo ou não pessoas e processos, né? Uh, o pessoal passou a utilizar também de muitas ferramentas, demasiadamente, e da forma mais simplória possível. Vai lá, monta uma sala, manda o um link para todo mundo, e querendo ou não uma sala sem senha, sem uma certa segurança, uma proteção, o um link, se eu configurar aqui um link é para o Tony, um link é para o Costa, um link é para o Victor, e que cada um vai ter que acessar só se tiver uma senha, eu, querendo ou não, estou criando certo, uma, certas camadas de restrições. Eu acho que isso é, também é importante. Muitas dessas aplicações, obviamente, foram evoluindo ao longo do tempo é, e foram aprimorando, o próprio Zoom mesmo, é, ele, a própria presidente da Zoom veio com nota, é, é, de desculpas, com um compromisso de, de aprimoramento e alguns desses steps que eu citei, eles inclusive já tinham mas o pessoal estava usando sem alguns critérios de processos e protocolos é, de segurança, então eu acho que também isso é importante, o pessoal é aquilo que você falou, Victor, é importante a gente ter querendo a, a rápida acessibilidade, né a, o fácil acesso, se é algo muito é, transparente né na questão do, do uso da, da da facilidade mas eu preciso ponderar isso também né a facilidade também demais me impõe certa exposição então eu preciso ponderar um pouquinho disso eu tenho que ter sim umas camadas uh, de regras de burocracias para ter uma melhor proteção no uso uh, dessas tecnologias.
0: Certo. Tiago, você mencionou uma coisa interessante e que eu acho que, para quem não está habituado com, com o meio, é uma curiosidade importante da gente conhecer. Aliás, o Tony também comentou sobre isso numa, numa resposta agora há pouco, que é a questão do hacker ético. Eu acho que isso é uma boa desmistificação para se fazer, porque geralmente quando se fala em hacker, as pessoas imediatamente associam, ou pelo menos é comum que algumas pessoas associem imediatamente a figura de alguém que está agindo na ilegalidade, o que não é necessariamente verdadeiro, ou talvez não seja nem verdadeiro na maioria dos casos. Né?
2: Exatamente. Se a gente for usar o termo correto, quando está se usando esse conhecimento, digamos assim, entre aspas, para o mal, a gente pode chamar de cracker. Esse seria o termo correto. O hacker ético e o hacker é a mesma coisa. O hacker, ele é um profissional, um, um, alguém que tem conhecimento técnico específico em várias áreas. Normalmente, ele é bem, bem amplo o conhecimento para poder fazer é, uma análise mais correta. E ele trabalha, ele entrega esse resultado, ele relata esse resultado. A intenção dele não é explorar isso comercialmente, é, a, a falha em si ele quer entregar essa falha para ser corrigida e ser remunerado por isso. Então, normalmente, essas empresas maiores têm esses programas de, de, de recompensa e, além disso, contratam empresas como a BDO né, é, para fazer o ethical hacking, que a gente chama, né, que é basicamente o teste de penetração, como se eu fosse um cracker, mas eu estou fazendo a serviço da empresa às vezes, muitas vezes testando o time delas muitas vezes o time dela não sabendo o que está acontecendo, justamente para testar essa resposta incidente do time dela e entregar esse resultado né para a empresa. Essa é basicamente a diferença. tá e, e esse esse roubo de contas que o Tony estava falando, principalmente é, já que a gente está na mídia, que é bastante conhecida pelo YouTube, é, existe comércio na Deep Web de contas do YouTube. É bem comum é, roubar essas contas e depois colocar na internet vendendo essas contas. né? Ou E muitas vezes até essas contas são deletadas. E, e nem sempre se rouba a senha. tá? É muito importante. É, são quesitos muito técnicos. Mas uma vez que a gente está logado num site... Esse, é, todo mundo já ouviu falar de cookie, né? O cookie, limpa o cookie do navegador para ver se melhora, antigamente tinha isso, as ferramentas de limpeza de cookie. Então, o, o, basicamente, o cookie do navegador mantém a nossa área logada, digamos assim. Então, tem outras formas que os atacantes usam para capturar somente esse cookie, esse arquivo, digamos assim. Então, ele não precisa, muitas vezes, da senha. Por isso, a parte de... de Equipamentos inteligentes, esses smarts da vida, a gente tem que tomar muito cuidado com essa facilidade de plug and play, porque muitas vezes você chama lá o técnico da net, ele ou da, perdão, net, qualquer outro, operador, é, ele está acostumado a colocar uma mesma senha, ou ele não, ele vai lá e coloca a etiqueta e essa etiqueta fica todas iguais. Sim. Então é uma necessidade da pessoa acompanhar, falar, não, deixa eu colocar minha senha, você altera a senha para mim? Deixa eu colocar, aí você mesmo coloca, você anota no caderninho, guarda, as pessoas têm que levar essas configurações de aplicativos como se fossem a conta bancária dela, porque ela em algum momento vai usar a conta do banco lá nessa internet, não. então,
0: Inclusive a própria conta bancária também tem os cuidados de senha que a gente deveria ter porque agora o banco a gente também usa usando computador exatamente né? exato eu, é, essa coisa de de, de senhas né? eu costumo ter os meus jeitos de memorização eu uso algumas é, eu uso alguns elementos de Nomes conhecidos da minha própria cabeça, que não são dos outros, para compor senhas. E quebro coisa e boto número. o número. O Tony tinha falado sobre colocar algarismos, é, algarismos não, caracteres especiais. Então, para você que está se perguntando, de repente, ah, como é que põe o caractere especial? É só você colocar um cifrão ali, uma arroba, um asterisco. Você um, coloca...
2: cedilha? cedilha ajuda? É. O cedilha então,
1: é especial para. O CCD, é muito importante, é, vai uma dica aí, inclusive, tá? O CCD, ele é muito importante porque é uma, le... é uma, uma letra que só tem no alfabeto brasileiro aqui. Então, muitas das aplicações de quebrar senha, eles levam em conta os demais caracteres e acabam esquecendo o cedilha. O Exato. cara usa o cedilha ele já consegue já se livrar de muitas das aplicações.
0: Aí, ó. Então, ó, você já sabe, sua próxima senha pode ser cobiça com C maiúsculo no começo, 2704, ponto, você já colocou alfanumérico com, com, com caixa alta e caixa baixa, e tem essa cedilha ali no
2: meio. É, Só não vai escrever cobiça
0: é, com dois S. É muito rápido.
2: Pra você ter ideia, é muito rápido hoje em dia, com o poder de processamento que a gente tem, para quebrar uma senha só alfanumérica, né, então você tem lá, sei lá, cinco caracteres é, texto e, e, e três numéricos, é muito rápido, é coisa de três a cinco minutos, num brute force, né, que a gente chama, que é um tipo de, de ataque, onde eu não tenha um bloqueio, por isso que a maioria dos do serviços, hoje em dia, você errou três vezes ou, ou um pouco mais que isso, dependendo da configuração, ele bloqueia, justamente para evitar esse tipo de ataque. Mas, se você tiver um serviço que não tem esse bloqueio, saiba que se sua senha estiver muito frágil, é três a cinco minutos uma ferramenta comum, um computador comum, hoje em dia, que consegue quebrar.
0: É, fica feito o alerta. Saiba... Configurar as senhas é muito mais seguro hoje em dia você ter um caderninho com as suas senhas dentro de uma gaveta com senhas complicadas do que você ah mas eu não quero escrever a minha senha porque vai que alguém olha o caderno bom se alguém olhar seu caderno é alguém que entrou na sua casa é muito mais difícil
1: ah, hoje você tem é, Vitória e oh, para todos os, os, os telespectadores aí os ouvintes tem você tem hoje aplicações é, que fazem gestão de senhas, é, pô, mas será que ela é segura? Não, você tem aplicações que, inclusive, tem é, dos melhores e os mais altos certificados de segurança e proteção de dados, tá? Você tem algumas aplicações bem parrudas que nela você pode concentrar todas as suas senhas. Então, você configura uma única senha bem pesada para colocar nela, e as outras, obviamente, as outras também têm que ser senhas complexas, mas é que você depois não precisa ficar memorizando. Você coloca lá e aí de tempo, puxa, precisa acessar esta aplicação. Um cuidado que precisa ser levado em conta e aí nas senhas médias é... ou nas altas, a pessoa define uma senha uma senha forte, né? senha alta, que eu quero dizer aqui, é senha forte. né? 10 caracteres diferentes, maiúsculo, minúsculo, mistura de caractere especial e etc. Mas aí a pessoa usa essa mesma senha para todas as plataformas que acessa. Isso é um outro risco, absurdo, porque basta o atacante descobrir essa única senha que ele detém todas. né? Então é um, tem que tomar um certo cuidado com isso, que as plataformas, dependendo dos tipos de plataforma, acessos a portais web. é comum o pessoal colocar a mesma senha. E isso não deve ser feito desta forma. Tá?
2: O e... Tony falou um negócio que eu lembrei aqui. O pessoal costuma salvar a senha no navegador. Não façam isso, pessoal. Não façam isso porque é muito fácil, a senha fica armazenada em arquivos na, na, no computador. Qualquer, qualquer acesso que a pessoa conseguir no seu computador, o atacante vai direto nessas senhas armazenadas. Se você gravou todas as suas senhas aí, esse não é o cofre de senha que o Tony estava comentando, que são os aplicativos de cofre de senha. Salvar a senha no navegador, quando ele pergunta para você salvar, não é seguro
0: inclusive, é uma coisa que eu acho que, po, po, poxa vida, Google, você podia não colocar isso no Chrome, né? Por é. que coloca isso para começo de conversa? É exatamente, né? Aí depois eles mesmos têm que desenvolver uma ferramenta, aliás, o Google tem uma boa ferramenta nesse sentido, de verificar as suas senhas, se elas estão fortes ou fracas aí, é, e te alertar quando você deveria trocá-las. Mas se ele fizer isso, se o Google te avisar, olha, você precisa é, trocar a senha tal, é porque está armazenando mais coisas já do que devia.
1: Exatamente, viu? Muito é, bom. não, você tem um outro mecanismo que você pode utilizar também, muitas plataformas já de, dispõem do uso é, o múltiplo fator de autenticação, né? Que a gente chama MFA, né? é aquilo que a gente tinha lá no passado, exatamente, o que a gente tinha lá no passado, que iniciou com os bancos, aqueles tokens, é, onde você tem lá um, um cartão de, de, de tokens, não é que dá um número. Então, algumas plataformas, por exemplo, os próprios acessos do, do, do Google, é possível ou você ter um token, ou ele te mandar um SMS com código verificador para você validar que você é você mesmo. Isso também é uma outra possibilidade de você tornar ali os seus acessos mais complexos, mais robustos pra, é, para prevenir essa invasão. Né? Porque, de novo, o atacante ele, vai fazer tentativa de invadir, ele vai fazer tentativa, o Costa falou, tentativa de acerte e erro da sua senha. Se você coloca essa segunda modalidade, você já quebra ele, porque na primeira tentativa já vai pedir um código que ele não vai conseguir responder. Aí você já parou ele ali também. Porque o
0: código vai chegar num outro dispositivo que ele não claro. tem acesso. Né? E essa é, eu acho que essa é uma excelente coisa para se fazer, a dupla verificação, porque essa sim é uma que consegue unir a tal da conveniência, da velocidade, da simplicidade com a alta segurança, porque é uma coisa muito simples. Vai ter um pedido de confirmação no seu telefone celular? Seu dispositivo móvel, se está aqui no computador, bateu aqui, você fala, ah, tá, beleza. É, ou eu confirmo no próprio celular, ou vai vir um número que eu vou digitar no computador. Acabou. Não tem, é, é, não tem muito, muita dor de cabeça nesse sentido. Né? Eu acho importante a gente conversar sobre essas coisas, porque são coisas assim, o trabalho de vocês é extremamente complexo. Sim. o hacker, seja um hacker ético, ou um troll, ou um cracker mesmo. É gente que estudou muito e, e, e que está continuando estudando o tempo todo. É um trabalho extremamente complexo. Mas essas coisas do dia a dia, elas parecem simples. E a gente tende a baixar a guarda justamente porque parece muito óbvio. Sim. E aí tem coisa nova que aparece, ou a gente mesmo fala, poxa tinha esquecido de fazer tal coisa, então você que está nos assistindo, leve a sério esse papo, que pode parecer só o óbvio, mas só o óbvio não adianta nada se você não está botando em prática eu vou, ah, exatamente. eu tenho o óbvio tudo bem, você sabe
2: exatamente, eu diria que além do, do tudo que a gente falou a pessoa se cuidar, não, não instalar software pirata não abrir links perigosos ou e-mails, ou zaps, é Aliada à dupla autenticação, porque mesmo com a dupla autenticação, se você tiver logado e por algum motivo você clicou num software malicioso, ele pode capturar a sua sessão logada. Então ele não vai precisar digitar sua senha e nem sua dupla autenticação. E com a sua sessão logada, ele consegue roubar a sua conta do Gmail, por exemplo. Se você for um YouTuber, que tem muito, muito, muita fraude assim acontecendo atualmente ele pode roubar a sua conta no YouTube. Dessa forma. É, fora né, o acesso ao seu e-mail, dados pessoais que talvez você tenha no seu e-mail, etc. Então, cuidado com isso. Mantenha a segurança. Ah, estou com a dupla autenticação, posso ficar tranquilo? Não, não fique. Tenha é, ainda as, a, as outras medidas de segurança que a gente comentou.
0: Logoff também é uma coisa importante, né, Tiago? Assim, é, que é uma coisa que a gente já... Eu, particularmente, esqueço bastante disso terminei de usar uma coisa, não simplesmente fecha o navegador ou a, ou a aba, dá o log off, fecha depois. Deixar o e-mail logado o tempo todo, pra quê? Precisa disso? Né? Exato, exato. Então, é um
1: risco. É, acho que assim, é, não sei se a gente está deixando o telespectador um pouco mais consciente ou um pouco mais desesperado também, né? Poxa, <risos> Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, Puxa aí, ainda assim eu tenho. A grande verdade é, que é assim, o que eu costumo sempre comentar nos nossos clientes, nas nossas consultorias para médias e grandes empresas, e aí nós estamos falando, inclusive, de financeiras, é, certas financeiras que estão na mídias aí, principalmente nesse momento agora, de, das lives e tal. É, o, que eu, o que eu sempre cito é a segurança da informação é uma estrada sem fim. Você pode estar a mil por hora, a dez por hora ou engatinhando. É uma estrada sem fim. Você vai ter que engatinhar hoje, amanhã e sempre ou andar em sua alta velocidade hoje, amanhã e sempre. A gente sempre tem que estar buscando o aperfeiçoamento, o aprimoramento das nossas ações, das nossas técnicas. Isso, um aperfeiçoamento da nossa técnica já parte do ponto de vista de não usar senhas iguais para todas as aplicações, na questão de trocar senhas de tempos em tempo, isso tudo já é, querendo ou não, a reciclagem dessa segurança da informação que tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente é altamente funcional em tecnologia da informação, querendo ou não, nas nossas casas, no nosso trabalho. Então, a, a ser funcional em tecnologia da informação cabe a nós também aplicar alguns conceitos de segurança da informação. Assim como eu ponho meu celular para carregar quase que todo dia, aliás, o bichinho está ficando viciado, tem que ser praticamente todo dia mesmo, Uh, a, senha, a senha também, de tempo em tempo tem que ter troca,
0: tem que ter uma atualização uma renovação, é isso é uma estrada sem fim, gente é isso aí, então você sai de casa e coloque uma máscara, também proteja suas senhas, não vai não, não vai te cobrar mais do que 20 ou 30 segundos de, a cada duas semanas para você fazer isso, sabe Entrezão. É, não, não é um parto tão grande assim, talvez seja um parto memorizar, tem as ferramentas aí para você guardar a senha, pode ser um aplicativo que é um password lock, ou então você pode fazer a moda antiga e guardar um caderninho dentro do seu cofre, mas... É, certamente estará mais segura no seu caderninho se você estiver trocando do que se você mantiver a tua mesma senha há mais de dois anos. Exato. Tiago, Tony, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Atenderam super rápido ao nosso chamado. A paciência de vocês também em explicar cada uma dessas coisas. A gente agradece por também contribuir com a gente para que a gente também tem essa, essa vida um pouco mais consciente no mundo digital.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Ó,
1: oh, prazer é nosso e sempre que precisa, Vitor, pode contar com a gente, estamos aqui à disposição. Uh, eu acho que nesse momento é todo mundo se cuidar, se cuidar em todos os aspectos. E aí, o que você falou, vai pôr a mascarazinha ali, o álcool em gel, lavar bem a mão, de tempo em tempo, dá uma lavada na sua segurança também, e muda a sua senha aí para ficar fortalecido e protegido contra é, os vírus virtuais aí, né? Que pode lhe causar um grande transtorno. Muito obrigado e pode contar com a gente aí, forte abraço a todo mundo.
0: Muito obrigado, obrigado. agradeço. E a você que nos assiste, também fica o meu agradecimento. E esteja de volta na próxima quinta-feira, que nós temos mais Destaque ABC2.